0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《解胎》，本故事作者王碎碎由大凯为您播讲。小溪村的村头住了一户姓刘的人家，当家人叫刘建国，他老婆过世的早，有个儿子叫刘伟。结婚之后，带着老婆周小梅去了镇上打工。如今，刘建国一个人住在村子里，刘伟夫妻俩的生活并不富足。好在感情恩爱和睦，就是结婚好几年了，周小梅的肚子一直没动静，这成了困扰两个人的心病。两口子呀，整日里求神拜佛，四处看医生，吃了好些个偏方，却总是不见成效。而这件事情呢，在清明节以后发生了转机。今年的清明，刘伟跟周小梅按照惯例回老家给刘伟的母亲上坟。刘建国早些时候被突然叫去隔壁村帮厨，所以今年呢没陪着小两口一块去。刘伟出发前买了好些个纸钱、元宝、香油、红烛，想着给母亲多说点好话，让他保佑儿媳妇赶快怀个大胖小子呀。刘伟拎着东西走在前头，周小梅轻点起脚尖跟在他身后。因为前些天下雨的缘故，路上到处泥泞，坑坑洼洼的，挺不好走。可是忽然，周小梅一个没留意，跌倒在地。刘伟赶紧停下来扶她，她的手被地上的碎石子儿划破了一个小口子。刘伟把她扶到一旁，拿出湿纸巾为她擦拭伤口。周小梅环顾四周，才发现自己刚好跌倒在一座孤坟的前头。他朝古坟的方向指了指，刘伟才反应过来。他仔细看了一下这座坟，碑文看不清，周围杂草丛生，好像是很久没有人过来祭拜了。刘伟这个人啊，虽然小气贪财，但是心想，既然有缘停在这儿，索性也就拜拜吧，说不定做做好事能心想事成呢。于是，小两口点燃蜡烛。又拿出一部分纸钱、元宝，在这个孤坟前头就烧起来了。烧完之后，还磕了两个头，让墓主人保佑自己赶紧生个胖小子。给孤坟上完香之后，他们才朝着母亲的坟前走去。直到忙活完，时间都快中午了，他们赶去隔壁村找父亲刘建国一起吃午饭。饭后聊了些家常，待了俩小时，就坐村头的班车回了镇上。给孤坟上香的事儿成了他们生活当中的一段小插曲，并没把这事放心上。平淡的日子一如往常，很快就接近端午节了。有一天，刘伟刚下班，在回家的必经之路上看到了一条闪闪发光的金项链，顿时他的眼睛就放光了。小心翼翼地环顾周围，见四下没人，赶紧把金项链揣进兜里，小跑着回了家。第二天一大早，刘伟出门找了个收黄金的，把这链子转手一卖，到手六千多呢。夜里，刘伟大包小包的拎回了家里，他把一打百元钞票塞进周小梅的手中，低声说：“昨天那条金链子卖了六千多，收好了。”周小梅把钱藏进柜子里，结果刘伟手中的袋子一一翻看，这钱呢，够咱们用好几个月的了，省着点儿。刘伟说：“意外之财嘛，多花点没事儿。我得多给你补一补，你看你都瘦成什么样了。”“胡说，我身体好着呢。我寻思着多存一点儿，明年把咱爸接过来一块儿住啊。”“哎呀，咱爸一个人住惯了，他不会来的。你不用惦记这个事儿了。那那好歹给他多买点补品吧。”“我知道了，你看看我给你买的啊，有鸡鸭鱼肉，还有新鲜的水果呢。”快尝尝！哎呀，你买太多了，净瞎花钱。他虽然嘴上责怪着，可心中早就乐开了花，脸上洋溢着幸福的笑容。他们在家里大鱼大肉的吃了好几天，也正好是在这几天，周小梅的身体状况发生了一些变化，她开始变得疲乏易困，比较讨厌油腻荤腥,腥，还整日恶心干呕。刘伟见状，赶紧带上她上医院。一检查，果不其然呢，怀孕了，孩子已经一个多月了。他赶紧把这个好消息告诉了父亲，还有岳父岳母。大家都沉浸在这个天大的喜讯当中。自打周小梅怀孕以后，岳母陈静就来到家中专门照顾她，整天好吃好喝的养着。刘伟下班之后总是急匆匆的往家里赶，再也不去跟朋友喝酒打牌了。周小梅怀孕三个月的时候，陈静跟刘伟陪着她做检查，一切检查结果都挺正常，就是打 B 超的时候啊，发现孩子偏大两周。医生开了一些维生素钙片，提醒她注意饮食，别的倒没说什么。时间过得很快，转眼就到了九月份。这天呢、啊，刘伟下班之后去菜市场买了一些新鲜水果。在回家途中，看到不远处的地上在闪着金光。走近一看，地上躺着一枚大金戒指。刘伟心想，这财运又来了，赶紧跑过去把戒指捡起来，藏进口袋。他又联系了之前收黄金的那个贩子，把戒指倒手卖了三千块钱。揣着热乎乎的一叠钞票，他觉得一定是先前到处烧香拜佛起了作用了。才会让今年的日子过得这般顺心如意。见他拎着大包小包的回来，周小梅又开始责备他乱花钱。我不是跟你说了，让你省着点吗？孩子生下来得花不少钱呢。陈静赶紧接过刘伟手中的袋子，转头训斥自家闺女：“你这孩子，现在该补就多补一点，又不是你一个人吃，身在福中不知福啊。”刘伟说。瞧把你急的！我今天发财了。陈静跟周小梅凑了过来，问道：“发什么财了？”“嘿，我又捡钱了。”说完，从怀中掏出钞票，放在桌上，数数吧，整整三千呢。周小梅说：“你不会又捡到金子了吧？”刘伟笑而不语，得意的点了点头。陈静瞪大双眼，赶忙追问：“这怎么回事啊？你都是有宝宝的人了，违法乱纪的事儿咱可不能干呢。”周小梅挽着陈静的手臂解释道：“妈，你误会了，这捡钱也不算是违法乱纪吧？他这是第二回捡着钱呢。”陈静半信半疑，摆了摆手，坐下来摘菜：“哪有那么好的运气啊？到处捡钱呢？”刘伟说：“妈。”你还别不信，大概是今年求神拜佛起了作用吧，太顺了。怀上宝宝不说，这已经是第二次见到金子了。陈景说：“你们也不是今年才开始求神拜佛的，怎么往年没有那么好的运气呢？”朱小梅说：“这倒也是啊，咱们连续好几年都往庙里跑，怎么单单今年运气好上了？”刘伟说：“也对呀、啊。”还记得咱们清明的时候上了一座无名坟吗？难道说是因为这个？陈静赶忙问道：“什么无名坟呢？”周小梅解释：“妈，今年清明节给他妈上坟的时候，看见一座没有名字的孤坟，我们也上了炷香。看来果然好人有好报啊。”不过陈静皱了皱眉头说：“我听老人们说，清明节可不能乱上坟呢。”一不小心就容易被孤魂野鬼缠上。嘿，道听途说了，逗逗笑笑嘛，别当真。周小梅怀孕第四个月，照例去医院做产检，检查结果显示孩子的发育偏大了一个月，这让刘伟他们感到很诧异，就去找了医生。医生看完报告，只是说 B 超的估算结果不太准确。也许是她自己算错了末次月经时间，加上营养过剩引起的，叮嘱她回家注意饮食。周小梅听了医生的话，自己也犯了糊涂，或许真是自己把末次月经时间记错了。回家之后，周小梅开始有意识地控制饮食，每天蔬菜吃得多，荤腥吃得很少，太甜的水果也不吃，这让刘伟跟陈静很是心疼。陈晶劝他别听医生的，他们是危言耸听，还是得多吃肉才行，免得大人跟宝宝都受不了啊。但周小梅还是决定听从医生的建议，多吃蔬菜，少吃肉，免得孩子长太大，到时候顺产难受啊。而刘伟这个人呢，自从捡了金项链跟金戒指之后，就开始有意无意的在外头闲逛，想着再捡到一点金银首饰，那岂不美哉呀？就这样过了一段时间，周小梅因为控制饮食过度，自身情况很糟糕。她的脸颊跟四肢越来越瘦，但肚子却在以肉眼可见的速度飞速变大。这天，刘伟下班回家，远远看见路上又闪烁一团金光。按照前两次的经验，他知道财运又来了。果不其然啊，他这回捡了个金锁。他照常将其变卖，换了将近一万块钱。夜里回到家，刘伟跟周小梅因为这笔飞来横财喜笑颜开，可陈静却隐隐有些担心上了。他总觉得这无缘无故的财来的不对劲儿，孩子也来的十分蹊跷，再加上女儿最近状态不好，联想到他们之前说过清明节上坟的事儿，他越发感到担心。也是从那天开始，刘伟也不好好上班了，工作上常常犯错，一上班就盯着钟盼下班，一下班总是第一个出门，然后跑去街上溜达，一直游荡到天黑才回家。而刘伟的变化被老板看在眼中，老板委婉地提醒了他几次，他非但没收敛，反而变本加厉。老板最后警告他，如果再这样，就让他卷铺盖卷滚蛋。他这才稍稍收心呢。到了怀孕第五个月的时候，陈静陪着周小梅去做产检，检查结果显示孩子已经接近七个月大了。这个结果让所有人都愣在原地。产科医生看了报告，又看了一下已经中度营养不良的周小梅，急忙把产科主任给喊了过来。主任看完周小梅之前所有的检查结果，又看了看这回的 B 超单。孩子除了偏大两个月之外，并没有任何问题。孩子明显是吸收了周小梅大部分的营养。医生开了很多单子，让周小梅做了各种检查，发现她除了营养不良之外，也没什么其他问题。由于医生们都没有办法判断孩子疯长的原因，只能让她后面半个月来复查一回。孩子足月了就剖腹产吧，以免威胁到产妇的安全。而正是这一回，刘伟跟陈静也意识到问题的严重性了。陈静给刘建国打了个电话，详细说明了周小梅的情况，并且说出了他心中的疑虑。刘建国一听，顿时觉得这事儿不简单呢。他让他们把周小梅带回村里去见见村里的神婆，他见多识广，兴许啊能够看出其中的问题。到了周末，刘伟跟陈静带着周小梅回了老家。刘建国一早就在村口等着了，见他们到了，就直接把他们领到了神婆家里。这个神婆姓王，说话神神叨叨的，时而准，时而不准。村里的人有些信她，有些不信。而刘建国呢，就属于那种非常相信他的人。他们到的时候，王神婆刚刚送走前头的客人。刘建国在他们来之前就跟神婆说过周小梅现在的情况。王神婆见他进门，径直就朝着周小梅走去，闭着眼睛摸她肚子，口中念念有词，一边摇头晃脑，一边甩着手中的铃铛，气氛很诡异呀、啊。众人睁大眼睛，闭着嘴站在一旁，大气也不敢喘一声。约莫过了一分钟，王神婆睁眼，大惊失色。他瘪着眉头，绕着周小梅走了两圈，上下打量，一边望着刘建国摇头叹气，一边厉声训问：“哪里招惹的脏东西啊？啊，赶紧把他怀孕前后遇到的怪事儿通通跟我说。”刘伟想了想，他倒是没把接连捡到金子这个事儿当成怪事在他看来，先前迟迟没孩子这个才算是怪事陈静强话说。脏东西，会不会跟他们清明节的时候上了一座无名坟有关吗？刘伟说：“但我们一家也是从那儿开始转运的呀。”陈警说：“我就觉得他们小两口不停地捡金子这个事儿不对劲儿，还有孩子，先前那么多年一直没怀上，怎么突然就有了？”刘伟说：“妈也没一直捡呢，不就捡了三回吗？孩子这事儿是水到渠成。”刘建国忧心忡忡地责怪：“傻孩子，你也不想想，天下哪有白掉的馅饼啊？”陈静说：“就是啊，怎么别人捡不到，就你天天捡金子？”王神婆听完他们的争辩，朝地上吐了口口水。众人见他这个举动，赶忙收声。神婆转头对着刘伟夫妇劈头盖脸一顿骂：“蠢货呀，无主孤坟怎么能乱上呢？啊？”地上的黄金怎敢乱捡呢？刘建国问：“神婆呀、啊，这什么意思？眼下该怎么办呢？”王神婆说：“你们以为好心好意给他一顿吃喝，他就会保佑你呀、啊？啊？那坟堆里的破落鬼是赖上你们一家人了。你捡的金子是他在跟你做交易呀、啊。做做什么交易啊？借胎，他在花钱买胎生子。”什么？众人听完，双腿发软，面如土色，都纷纷转过头看着周小梅的肚子。他们被这话吓得不轻。周小梅更是被吓得脸色苍白，差点一屁股跌坐在地。众人赶紧把她扶到凳子上坐下。刘维瞪大了双眼，喃喃自语地说：“这，这怎么可能啊？”陈静上前拽着神婆的手臂，让她赶快想想办法。刘建国也不停地在旁附和。王神婆喝了口茶，定神，背着手在屋子里来回踱步。不好办呐！银钱交易，你既然拿了他的金子，就是同意跟他做生意，理应完成交易。如果你中途反悔的话，恐怕要遭到更严厉的报复呀。他看了看周小梅，继续说：“若是生下这个孩子，不仅会出大祸。”恐怕大人也保不住他刘伟自打嘴巴，哀求道：“都怪我贪财，神婆，你行行好，救救我们吧。”王神婆扶起刘伟，说道：“这样吧，你们赶紧去那坟头上点一把火，吓唬吓唬他，然后把捡到的金子变卖成钱，折合成等价物烧给他，看看能不能平息他的怨气，顺便查清那座孤坟到底是谁家的，给他找到主家。”众人道过谢之后，就赶快离开了。刘建国去那孤坟的坟头上放了把火，吓唬他，让他不要再来纠缠。陈静带着周小梅回家休息，刘伟则赶紧跑去银行取钱，凑齐了之前买金子的钱，然后把这笔钱拿去买了等价的烟酒带回村里，在那孤坟前就烧掉了。当大家以为事情就这么过去的时候，周小梅的状态并没好转，反而越发严重，她的肚子变得更大了。等到六个月再去医院打 B 超的时候，这孩子已经发育得快足月了。她的产检医生跟主任也都被吓坏了。以孩子的生长速度来看，周小梅这是随时可能会生产。医生建议周小梅住院待产，但是他们拒绝了。刘伟跟陈静知道，一定是先前的事儿没有完全解决。他们赶紧把周小梅带回了老家去见王神婆。到了神婆家里，王神婆看周小梅整个人都瘦脱了相，说话气若游丝，已经没有半分精气神了。她叹了口气，无奈地说：“这个孩子怕是不能保了，恶鬼借胎生子，生下来必成大患。”她停顿了一下，说道：“那墓主人生前是村里的混子，一辈子无儿无女，无亲无故。”他的坟是村里老一辈的善人出资修的，你们去找他求保佑怀上孩子，这正是戳中了他的痛处啊！现在啊，你们只能立马带着他去引产落胎，这个孩子在不停地吸收产妇的营养，万不能让孩子足月临盆，否则大人就保不住了。刘伟跟陈静听了王神婆的话，急匆匆地带着周小梅去到镇上。经人介绍，他们才找到一个无照经营的小诊所。这个月份的孩子想要引产，去正规医院是不行的，只能去这种诊所。诊所的医生看孩子月份那么大，跟产妇和家人一再进行确认，并签下各种同意书，才敢给他吃药做引产手术。陈静跟刘伟守在手术室外，听着里面此起彼伏的尖叫声，心悬到了嗓子眼上。周小梅吃过药，打完针，肚子开始隐隐作痛，鲜血从腿缝里流了出来。紧接着，她感到一阵剧痛袭来，她紧紧攥着拳头，嘴唇咬出了血痕，发出阵阵撕心裂肺的惨叫。周小梅在手术室里受了好大一番罪，体力渐渐不支，大约熬了有四五个钟头，她才终于把胎儿生了下来，为此几乎丧命啊！助产士跟医生率先看到了胎儿的脸，一瞬间，他们的脸色都被吓得铁青铁青的。虽然生下来的是个死胎，但是他的眼睛睁得很大，面目狰狞恐怖，竟然越看越不像人脸，吓得医生赶紧把手中的胎儿扔进了垃圾袋。依着家属手术前的交代，他们把死胎包好还给了家属。事后，刘伟跟刘建国按照王神婆的吩咐，把胎儿带到一片荒地里，准备点火烧掉。正当刘伟掏出打火机的时候，装死胎的袋子微微动了一下，并且里面还发出了窸窸窣窣的声响。刘伟被吓得扔掉火机，转身躲在了身旁的大树后面。他举起手，哆哆嗦嗦,嗦地指了指袋子：“爸，里面好像有声音啊！”刘建国也听见了。他咽了咽口水，强压恐惧走上前，慢慢伸手打开袋子看了一眼。那一瞬间，他被吓得倒退两步，踉跄一下扑倒在地。那死胎竟然睁着血乎乎的眼睛，吸着手指，还发出阵阵婴儿的啼哭声。刘建国说：“那怪物活了，爸，现在该怎么办呢？”“不行，神婆说一定得烧死他，不然后患无穷啊。”他重新鼓足勇气走到胎儿旁边，拿起打火机，把酒精倒进袋子里。他又看了一眼那个胎儿，只见他正眼泪汪汪的盯着他，似乎在哀求，嘴里还发出婴儿咿咿呀呀的叫喊声。刘建国突然有些于心不忍了，他想起了神婆的话，据说怪物擅长蛊惑人心，于是他一咬牙，点燃了袋子跟周围的易燃物。伴随着一阵悲鸣，那个袋子很快化为了灰烬。他们把骨灰埋在了那座孤坟前面，也算是结束了跟他的这场恩怨。从那以后，周小梅的身体逐渐康复，日子又回归了平淡。正是经此一事，刘伟两口子也不再祈求生儿育女。虽然膝下无子是一种遗憾，但现如今呢、啊，他们觉得。一切还是顺其自然的好啊！好了，借胎的故事咱们就说到这儿了。感谢您的收听，本故事作者王碎碎由大凯为您播讲。